0: 18 plus. Eric Lara, por supuesto, que como estábamos hablando de doping, lo corrimos un poquito. Eric, buenos días. Buenos días, y no porque estuviera en doping. Ah, no, eso sí me imagino que no. <risa> no, para nada. ¿Usted no gasta en eso? No, María <risa> Clara, <risa> 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 buenos días. y bienvenido. doping económico? Huh. doping Usted, frugal. <risa> ustedes tienen ahí un doping ahí con alfajores, me imagino. Sí, efectivamente. Bueno, pues bienvenido, bienvenidos los alfajores. Sí, señor, muy bienvenidos. María Clara, pues mira, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, la aplicación de una ley muy importante para los deudores y consumidores colombianos, que es la ley de insolvencia en Colombia. Uh -huh. Esta ley fue aprobada en el año 2012, pero realmente su aplicación inició en el año 2013. Sí. Y por lo tanto llevamos aproximadamente ya vamos a cumplir unos tres años de aplicación de esa ley, mediante la cual eh, las personas que están muy endeudadas Pueden buscar un respiro, una forma de negociar con sus acreedores eh, en forma ordenada. Y, y ahí quiero hacerte una, clara, una una claridad sobre la estadística de hoy Imagínate tú que de los países latinoamericanos donde el, el primero en la lista con más endeudamiento en los hogares es... Colombia. Así es. ¿Verdad? Ay, sí. Sí. Señor, ustedes hablan ahora de una estadística tremenda sobre que eran los... Los niños naturales. Niños fuera de matrimonio. Sí. Exacto. Colombia se gana ese título de 72% de los hogares colombianos cuenta con una persona endeudada. Ay, el diablo! ¿Ah? Mucha, Está muy, mucha plata! Oh, ¿Cuánto? ¿El cuánto? 72%. ¿No ven? Eh, en este... Estos son estudios que, que se llegan a... Se, se están llevando hace más de 10, 12 años. Eh, hay uno, por ejemplo, se llama el Consumer Watch del año pasado, donde se estudian todos los países de Latinoamérica cómo van en el tema de, de endeudamiento. Mm. Y seguimos siendo los primeros. No. Eh, eh, Eric, un endeudamiento a este IVA. ¿Perdón? Un endeudamiento a ese nivel en este IVA. Si el IVA sube... Claro, sube todo. El no, claro, claro, El endeudamiento pero es que, subiría. Eh, el problema es un poco es, los hábitos para... Para endeudarse. Entonces, ¿en qué nos estamos endeudando? Los colombianos se nos deudan principalmente en compra de electrodomésticos, claro. es el 22% de lo que nos endeudamos, 15% en educación, uh -huh. el 14% en compra de vehículos, y además en ropa y, y en gastar cosas para la casa del 13%. Sí. Pero es un país de endeudados. Uh -huh. La ley que salió hace tres años le permite a las personas que por alguna u otra razón han llegado a un punto en que no pueden pagar las deudas, no hay forma de que sus ingresos puedan cubrir las deudas, sentarse con sus acreedores y ir negociar nuevos términos. El problema de esta ley ha sido que su difusión ha sido muy poca, la verdad. En Colombia... Este trámite es un trámite que, que es de conciliación, no es un trámite judicial, no se, no se llevan juzgados. Esto se hace normalmente en centros de conciliación, también las notarías que estén habilitadas para esto lo pueden hacer. Y es un trámite relativamente rápido para que tú, pues, las personas se puedan sentar con sus acreedores y acordar nuevos términos. Y si no pueden pagar, pues tendrán que pagar con su patrimonio hasta donde tengan de dónde, pero también le van a permitir tener un reinicio tranquilo de su vida financiera sin los agobios. Hemos escuchado muchos casos de personas que inclusive terminan suicidándose por Uy, temas de deudas, deudas eh, eh, terminan en el gota a gota, un, un tema muy complicado en nuestro país, y bueno, pero pero, ¿y qué tiene que hacer una persona que se encuentre en esa situación, situación? Eric? Alguien bueno. que, que está tan agobiado por las deudas que tiene que entrar a negociar con sus... Claro, Entonces, y además, ¿qué consecuencias trae? Porque declararse en esa quiebra que usted dice también trae sus consecuencias. Bueno, mira, ¿qué debe hacer? Primera primera pregunta. Eh, ¿Debe acudir a un centro de conciliación o a una notaría que esté debidamente habilitada por el Ministerio de Justicia? que es quien regula este tema en el área, hay un área que, que vigila este estos procesos que se llama el área de procesos alternativos de solución de conflictos. ¿Eso está Estás, en todo el país? En todo el país. En este momento hay 29 eh, entidades entre notarías y centros de conciliación habilitados para poder llevar estos trámites en las en ciudades principales. O sea, en una notaría puede ir. Correcto, okay. pero tiene que preguntar si están ya debidamente autorizados por el ministerio tiene que asegurarse de eso. Allí hace una solicitud para ser admitido a la ley, a ese proceso. Eh, si cumple con los requisitos, tiene que... pues, Los requisitos básicos son tener más de la mitad de sus deudas que no ha podido pagar durante 90 días, o sea, 90 días de vencido, uh -huh. o tener dos procesos judiciales en su contra de cobranza de deudas. Eh... Debe declarar que lo que tiene, en fin, hay una serie de requisitos que debe cumplir y allí eh, el centro estudia si cumple con todo y lo admiten. En ese momento de ser admitido pues tiene una ventaja muy grande y es que queda protegido ante esos acreedores que no lo van a seguir persiguiendo, no le pueden quitar sus bienes, etcétera, y citan a los acreedores para que puedan hacer una audiencia con el deudor y primero saber cuánto es efectivamente lo que debe uh -huh. Y luego hacer un plan de pagos decir mire, a todos ustedes les voy a pagar de la siguiente manera Porque esta es mi realidad económica esa es una gran ventaja, María Clara Porque uh -huh. pone en, en la realidad económica del deudor Mire, si yo puedo pagar de esta manera Los acreedores ya conocen Ya no es eh, con cada uno tratar de buscar un, un acuerdo Sino es con todos a la vez uh -huh. Eso le da una gran ventaja y un respiro al deudor bueno. además tiene otra ventaja es, es la que sea digamos de los resultados positivos de esta ley en, en los últimos tres años es que las entidades financieras también hacen un, un estudio a su interior de qué fue lo que pasó cuando le dan demasiado crédito a las personas mm. eso es lo que se llama un análisis forense es decir, bueno, esa <risa> persona <risa> no, <Sí. risa> ¿por qué terminó con unas deudas tan grandes? es un error del área comercial de los bancos haber otorgado tanto crédito mm -hmm. Es desde todo punto de vista beneficioso, pero hoy, después de tres años, creo que la ley todavía va a tener mucho más eh, beneficios para las personas si las llegan a conocer. Pienso que para este tema, María Clara, por eh, Twitter, uh -huh. vamos a, a compartir una serie de fuentes de información para las personas que se informen en arroba libre de deuda. Uh -huh donde van en el ministerio, en la página del ministerio, hay una fuentes de información para quienes quieran averiguar sobre este tema, uh -huh. eh, muy, muy básicas para entender que es una herramienta para poder reorientar la vida crediticia cuando estamos en situaciones de gran deuda. Sí, señor. Pues bueno, ahí tienen otra información que es útil, importante, y pues bueno, también eso es darse una pela, ¿no?, Ay, Dios mío, tan difícil. Miren esas cifras tan complicadas. Eric, muchas gracias. María Clara, para ti, muchas gracias. Feliz día.